0: Hola, muy buenas. En 1839 un tal Goodyear eh, realiza la vulcanización del caucho y con ello consigue hacer la base sobre la cual se crearían los modernos neumáticos de goma. Goodyear, sin ir más lejos, es la marca de uno de esos neumáticos. Pero también tiene otros tipos de aplicaciones. Este invento, este descubrimiento de la, vulcaniz de la vulcanización del caucho. A partir del siglo XIX, precisamente, se encuentran los primeros controles de natalidad. O se pueden detectar los primeros controles de natalidad por parte de los gobiernos. Y la vulcanización del caucho posibilitó la primera aparición de los preservativos de goma. Eh, parece curioso, eh, pero la invención del preservativo es algo que muchísima gente intenta atribuirse a su, propio, a su propio pueblo y a su propia nación. Un poquito de nacionalismo os va a ir el capítulo de hoy, pero por lo pronto sabed que el primer gobierno que adoptó estos preservativos de goma creados, por, eh, o creados gracias a la vulcanización del caucho de Goodyear fue el gobierno francés. Fue el primero que intentó incluirlos dentro de sus políticas de natalidad para controlar la población. Bienvenidos al capítulo número 15 del Podcast del Búho. el capítulo de hoy, más bien más antes que contaros una historia, os voy a hablar de mi propia opinión sobre un tema que la verdad es que me tiene un poquito frito, y es el tema de eh, la falsificación de la historia que políticamente se está haciendo de eh, ciertos reyes y eh, ciertos monarcas que llevan muertos siglos y siglos, pero que parece que se les intenta cambiar el nombre buscando algún tipo de fin político. Antes de meterme en harina y antes de empezar a dar mi opinión clara sobre todo este tema, eh, quiero levantar las manos y mostraros que voy desarmado. Y para eso me voy a presentar. Eh, me llamo Jorge resido en Zaragoza y por lo tanto soy aragonés ¿vale? antes, de, antes de empezar y de continuar con la con todo el rollo que os quiero meter sobre este tema que ahora os voy a desgranar un poquito eh, quiero aseguraros y quiero deciros que voy a intentar ser todo lo objetivo que pueda, pero también hay que decir que estoy totalmente influenciado por mis profesores, eh, mis medios de comunicación locales y al fin y al cabo toda la gente que me rodea acerca del de tema que os voy a tratar y este tema que os voy a tratar no es otro que la mera falsificación de la historia. Aunque el tema de falsificación a lo mejor deberíamos dejarlo un poquito más matizado. Antes de explicaros este tema de falsificar o no falsificar, os quiero, tra os quiero tratar y os quiero describir de qué va el tema en sí, claro. Eh, bueno, todo el tema empieza eh, en la Edad Media, en torno al siglo XIII después de Cristo. En el siglo XIII después de Cristo, eh, pongamos más bien en el XII después de Cristo, el Reino de Aragón y el Condado de Barcelona se unen por vía matrimonial. Petronila, hija de Ramiro II el monje, al que ya mencioné por la leyenda de la campana de Huesca, eh, se casa con Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona. En ese momento comienza una unión que se hace llamar la Corona de Aragón. Una corona de Aragón es un territorio, eh, la corona de Aragón quiero decir es un territorio amplio, que, eh, en el que está compuesta por varios territorios a su vez que tienen diferente categoría, si se, si se me permite la expresión, categoría en cuanto a título, eh, sobre el tipo de dominio que ejerce el Señor en ese territorio. Aragón es un reino y Cataluña es un condado. Hasta ahí bien. Bueno, el hecho y el problema que me escama a mí es que eh, enseguida el nacionalismo catalán ha intentado llamar a Cataluña como reino, o llamar eh, la nomenclatura de la corona de Aragón como una corona catalano-aragonesa, o un reino de Barcelona, o un rey de Barcelona, o etcétera, 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 con un claro, con una clara justificación y motivación nacionalista. He aquí el problema. <risa> La Corona de Aragón se fue expandiendo y fue ampliando sus territorios a lo largo del siglo XIII y XIV, sobre todo. Eh, y se fue expandiendo por, sobre todo hacia el Mediterráneo, hacia el este y hacia el, la costa mediterránea, por la propia, la propia península ibérica. El reino, la Corona de Aragón perdón, eh, estaba formada, acabó estando formado por varios territorios como eh, un protectorado al sur de Francia, que digamos que también eh, todos los alrededores de la ciudad de Montpellier pertenecían a Aragón, se fundaron dos reinos, como el Reino de Valencia y el Reino de Mallorca, y también se fundó un reino que es el Reino de Sicilia, vale, porque ahora, eh, Sicilia también formó parte de la corona de Aragón y el norte de Italia en su momento también. Incluso hubo un condado en Atenas, o dos condados, se podían llamar condados, de Atenas y Neopatria en Grecia. Aragón llegó a conquistar eh, unos territorios allí también. En cualquier caso eh, hay que tener en cuenta que la corona de Aragón era una especie de conglomerado de territorios, como ya os he dicho. Y esos territorios tenían diferente eh, titularidad, diferente categoría. Y el caso es que el condado de Barcelona nunca dejó de ser un condado. ¿Es eso malo? no no es malo. No pasa nada porque Barcelona de, eh, no fuese un reino nunca. Y tampoco pasa nada porque el rey fuese antes rey de Aragón que de Cataluña. De otras cosas porque eh, si nos vamos a los textos, todos los reyes de Aragón firmaban como rey de Aragón, de Valencia, de Murcia, de Atenas, de Neopatria, etc. Y conde de Barcelona. Vale, No pasa nada. Simplemente eh, no me gusta que la historia se adecue a los intereses políticos de alguien en concreto. ¿Es una falsificación de la historia? Bueno, digamos que los historiadores catalanes están intentando llevarlo hacia un aspecto no de falsificación, sino de revisionismo de la historia la historia es bastante saludable que se revise. No, cree, no creáis que la historia eh, es algo que está escrito y que no cambia. Eso es totalmente falso. La historia tiene y debe, que se, debe ser re, revisada. O sea, La historia eh, tiene que tener una relectura de los historiadores nuevos y jóvenes que van saliendo para que la vuelvan a reinterpretar y vuelvan a intentar explicarla mejor. Por lo tanto, como el ser humano es falible y nos equivocamos, es muy habitual y también muy comprensible que los historiadores de una época se vean totalmente condicionados por la época que les ha tocado vivir, sin ir más lejos. Hubo una época a finales en la segunda mitad del siglo XX de una historiografía marxista que buscaba ante todo la, eh, la demostración de que la lucha de clases que pregonaba Marx eh, había sido constante a lo largo de la historia. Esa historiografía marxista, muy de sobre todo del tercer cuarto del siglo XX, digamos, entre el 50 y el 75, eh, esa historiografía marxista está muy muy influenciada por la existencia de la URSS, por eh, la Guerra Fría, etcétera Es por lo tanto comprensible que los historiadores catalanes hayan sido influenciados por el ámbito nacionalista que actualmente hay en Cataluña. Y no pasa nada no pasa absolutamente nada. Simplemente que lo que me escapa a mí y lo que me tiene frito, como decía antes, es que si un rey es Pedro III el Grande, no es Pedro II, porque firmaba como Pedro III. Todo esto lo digo por todo el follón que ha habido en televisión española últimamente. <risa> Eh, para ser rápido explicando, en Radio Televisión Española ha habido una polémica con las cortes aragonesas, con una serie de diputados del Partido Popular, que se quejaron porque en Televisión Española un documental hablaba de Pedro II refiriéndose a Pedro III. Los historiadores catalanistas consideran que Pedro III en realidad es Pedro II de Cataluña. Y bueno, como ya os he dicho, en cuestiones de titularidades vale y de, y de títulos nobiliarios, que tampoco es tan importante, me parece a mí, pues eh, creen que Pedro III tendría que llamarse segundo en Cataluña. Bueno, el, ahí está la polémica, eh, porque Alberto Liart, el presidente de Radio Televisión Española, que parece que no tiene nada mejor que hacer, dijo que eh, había que respetar la pluralidad de los catalanes y. Uh, había que eh, respetar también el debate histórico que está abierto en torno a este tema. Como ya os he dicho, esto no es revisionismo, para mí es falsificación, porque en los papelitos que firmaba Pedro III ponía Pedro III, no, podría, no ponía Pedro II. Por lo tanto, me parece un debate estéril que responde a temas eh, políticos bastante enturbiados por el tema nacionalista. <risa> Pero al César lo que es del César, hay que reconocer que en la corona de Aragón eh, la capital eh, oficial era Zaragoza, pero la capital oficiosa era Barcelona, porque Barcelona eh, era la clave para conquistar el Mediterráneo por parte de Aragón. Seguía llamándose Aragón y seguía siendo la capital nominal Zaragoza. Pero Barcelona tenía toda la importancia que realmente le quieren dar. No hace falta ponerle el nombre de reino a Barcelona, ni hace falta eh, nombrar a los reyes aragoneses como catalanes. Se, es que no hace falta. Barcelona tenía una gran importancia para la conquista del Mediterráneo por parte de Aragón. Muchos cronistas eh, hablaban de que los peces del Mediterráneo llevaban el escudo de Aragón en sus lomos, porque Aragón fue una potencia marítima de primer orden a lo largo de los dos siglos que os he mencionado, el XIII y el XIV. En cualquier caso, yo creo que eh, nombrar eh, o intentar falsificar algo que... Es una tontería eh, que los nombres que pudiese tener un rey o los títulos que pudiese tener. Por lo tanto, intentar falsificarlos me parece algo pueril, algo infantil incluso. Permitidme, por lo tanto, mi opinión, y es que eh, yo creo que hay que dejarse debates estériles, porque hay que saber, hay que hacer saber que Aragón, eh, entre los cuales su punta de lanza era Barcelona, eh, consiguió conquistar el Mediterráneo. Y yo creo que ya está. No hace falta intentar justificarse ni intentar demostrar que tu territorio es una nación frente a otra nación más grande. Da lo mismo. No utilicéis la historia, por favor. No la utilicéis así, por lo menos. Eh, yo creo que eh, lo que es, es y no se puede intentar falsificar. Esta ha sido mi opinión. <música> ha gustado el capítulo, no queréis volver a escuchar mi voz nunca más, lo entiendo a veces me pasa, pero también si queréis opinar sobre cualquier tema que haya tratado en cualquier capítulo, sobre todo de este ha sido bastante polémico, creo yo podéis remitírmelo a elpodcastdelbúho arroba gmail.com a los comentarios de la entrada en elpodcastdelbúho.com o a Twitter, mi usuario es guión bajo, Jorge guión bajo eh, también podríais hacerlo en el grupo de Facebook si lo actualizara de vez en cuando pero bueno, a ver si algún día me da por ahí y me pongo las pilas que estoy un poco abajo. bueno, nada más, un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo